0: Seres do Sobremundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu queria agradecer a todos os relatos e e-mails que eu tô recebendo, sempre, tô recebendo diariamente. E assim, é muito bom mesmo, porque eu vou pegar todos esses relatos e e-mails e fazer um episódio só deles. É, eu sei que eu tô prometendo isso faz um tempo já, mas em breve vai sair mesmo. Então ainda dá tempo de enviar. Quem for enviar, envia agora, que eu prometo ler. E selecionar os melhores pra gente fazer um episódio só de relatos, tá bem? vamos para a nossa história eu sou o Bruno Lima e esse é o sobre o mundo terror sobremu terror. Foi no início de novembro de 1997 que uma série de sessões muito estranhas levaram o um psicólogo infantil do Maine a entrar em contato com as autoridades. Tudo começou quando um paciente seu começou a lhe contar sobre um de seus amigos. Esse amigo era imaginário, tanto para o psiquiatra quanto para os pais do menino. Ele chamou seu amigo de Senhor Sorriso e falava muito sobre ele durante algumas sessões. O menino o chamava de Senhor Sorriso porque ele sempre sorria, e também porque, quando ele estava por perto, o menino dizia que parecia tudo mais feliz. Ele disse que havia uma sensação de que tudo estava bem. O menino em questão estava sendo tratado por problemas sérios relacionados à raiva e à depressão. Mas quando o Senhor Sorriso estava por perto, ele disse que toda raiva e tristeza pareciam simplesmente desaparecer. Ele disse que o senhor Sorriso não falava, mas sim, ficava parado ao pé da cama. Ele cheirava algodão doce, e só por estar ali, fazia o menino se sentir calmo e seguro. O psiquiatra presumiu que esse amigo imaginário fosse algum tipo de mecanismo de enfrentamento que o menino desenvolvera para lidar com os problemas domésticos que o levaram a seu temperamento violento. E não deu muita importância a isso na época. Até que outra paciente, uma menina de cerca de 9 anos, também começou a falar sobre seu amigo imaginário, o Sr. Sorriso. E então, um menino de 7 anos. E então, um menino de 12 anos. E então, uma garota de 11 anos. Ao todo, Quase 15 pacientes separados começaram a falar com ele sobre o Sr. Sorriso. Os primeiros ele atribuiu a uma coincidência. Afinal, muitos filhos têm amigos imaginários e o nome e a descrição do Sr. Sorriso eram genéricas o suficiente para não preocupá-lo muito no início. Mas à medida que mais e mais pacientes falavam sobre o Sr. Sorriso, ele começou a ficar preocupado. Então, ele pediu mais detalhes. Cada um deles o descreveu da mesma maneira, usando exatamente as mesmas palavras. Agora, não havia como todas as crianças pudessem entrar em contato umas com as outras. Cinco deles, por exemplo, estavam atualmente sendo educadas em casa. E segundo seus pais, quando ele falou com eles, nunca realmente saíram de casa. Exceto quando era para acompanhá-los em passeios de compras e coisas do gênero. Não havia nenhuma maneira de cada uma dessas crianças ter ensaiado ou preparado suas declarações juntas. O que levou a uma conclusão profundamente perturbadora. O psicólogo falou em particular com cada um dos pais das crianças, um de cada vez. Ele evitou revelar muitas informações, mas disse a eles que algo preocupante havia surgido em várias sessões com vários pacientes e que ele acreditava que havia uma chance de que seu filho estivesse em risco. Ele pediu sua permissão para discutir o assunto com as autoridades e os pais deram seu consentimento, desde que fossem informados sobre o que estava acontecendo. E assim, ao longo da semana seguinte, a polícia veio e falou com as crianças sobre o seu amigo. Eles pediram detalhes sobre sua aparência, que eles não conseguiram descrever além do sorriso e que ele não era como eles. Como ele entrou na casa deles, qualquer coisa que ele disse ou fez enquanto estava lá, porque a essa altura o psiquiatra, os pais e a polícia estavam todos convencidos que o senhor sorriso era bastante real e muito perigoso. As autoridades verificaram se não havia predadores conhecidos vivendo na área, o que eles confirmaram que não era o caso, mas estava bastante claro que quem quer que fosse o senhor sorriso era uma pessoa real que tinha se esgueirado para as casas dessas crianças à noite nenhuma das crianças afirmou saber como ele entrou disseram que simplesmente acordavam e ele estaria lá, ao pé da cama às vezes diziam que ele cantava alguma coisa mas não em português parecia uma canção de Ninar, eles disseram e a canção fazia com que eles se sentissem seguros por fim foi pedido às crianças que desenhassem o Senhor Sorriso, pois não conseguiam expressar em palavras sua aparência. Cada uma das crianças pegou um lápis vermelho e começou a colorir a página inteira com apenas um retângulo vermelho. Quando questionados sobre isso, eles insistiram que havia desenhado o Senhor Sorriso. Quando questionados sobre onde estava sua cabeça, braços e pernas, eles insistiam que haviam desenhado tudo ali. Eles alegaram que cada um tinha feito um desenho perfeito do homem aos pés de sua cama, e quando lhes disseram que simplesmente coloriram a página e não desenharam nada, ficaram profundamente zangados, sentindo que estavam sendo acusados de mentir e insistindo que o que haviam desenhado era uma imagem do homem que havia visto. Agindo mais por palpite do que qualquer outra coisa, o psiquiatra decidiu mostrar um dos coloridos retângulos às várias crianças e perguntar-lhes o que era. Todos e cada um deles, sem saber o que a imagem deveria ser ou quem a havia desenhado, e sem saber que as outras crianças com quem falaram sobre esse assunto sequer existiam, responderam que era uma imagem perfeita do Senhor Sorriso. Câmeras e babás eletrônicas foram colocadas nos quartos das crianças para que pudessem ser monitoradas. Muitos dos pais simplesmente pararam de dormir completamente, ficando acordados a noite toda, olhando para as telas que mostravam onde seus filhos dormiam. Em nenhum momento, alguém entrou ou saiu dos quartos. Nenhum som, exceto um ronco ou, ocasionalmente, uma fala durante o sono, foi ouvida nos monitores de bebê, mas não havia nenhum sinal do Sr. Sorriso. Depois de quase duas semanas disso, muitos deles começaram a duvidar que o Sr. Sorriso tivesse existido. Outros psiquiatras, desde então, atribuíram tudo a uma estranha ilusão compartilhada, que embora não pudesse ser explicada, ainda não tinha qualquer base na realidade. Alguns sugeriram que talvez toda essa coisa de Senhor Sorriso teve como base um programa de TV ou filme que as crianças assistiram, todas levando a, a sonhar com algo parecido. Então, um dos meninos desapareceu. A câmera em seu quarto. Havia parado de funcionar por volta das duas da manhã. Sua mãe correu para ver como ele estava, apenas para descobrir que seu quarto estava vazio. Literalmente, ela levou menos de um minuto para correr para o quarto dele. Não havia maneira de ele sair ou ser levado e ficar fora de sua vista no tempo que ela levou para sair do quarto que estava e correr até a direção dele. Mas mesmo assim, ele se foi. Ela disse que havia um cheiro de algodão doce no quarto. A busca pelo menino não resultou em nada. Ninguém tinha visto nada estranho ou incomum na casa antes ou durante o desaparecimento, e nenhum vestígio dele foi encontrado. Foi menos de uma semana depois que uma das garotas que falaram do Sr. Sorriso também desapareceu. Então outro, em seguida outro dos meninos. Um a um, cada um deles começou a desaparecer até que restassem apenas quatro. As quatro crianças restantes começaram a falar sobre como o Senhor Sorriso e seus amigos iriam levá-los embora em breve. Quando questionados sobre esses amigos, eles falaram sobre como o Senhor Sorriso vivia com os outros homens sorridentes no lugar feliz e que ele os levaria para lá em breve. Diziam que já tinha muita gente lá e que no lugar feliz tudo era lindo. Eles disseram que sabiam disso porque o Senhor Sorriso falava com eles em suas cabeças porque ele não podia falar como as outras pessoas faziam e que ele lhe mostrava imagens de suas cabeças do lugar para onde eles estavam indo. As coisas começaram a ficar cada vez mais perturbadoras. Depois de algumas semanas, as crianças começaram a reclamar de dores de cabeça e náuseas. Suas escolas relataram que eles começaram a sofrer alucinações e dois deles começaram a reclamar que não gostavam do lugar em que o senhor Sorriso estava mostrando a eles. Um começou a gritar durante meia hora, agindo como se estivesse tendo um ataque e gritando para que as cores parassem, que as cores eram horríveis e que eles precisavam que elas fossem embora. Uma das crianças alegou que o senhor Sorriso estava falando mentalmente com eles o tempo todo e dizendo coisas horríveis, mas que eles não podiam falar sobre isso, e isso eles não deveriam fazer, porque então seus pais saberiam sobre as coisas terríveis também. O psiquiatra pediu que escrevessem o que o seu Sorriso estava dizendo, prometendo que não mostraria ninguém, conseguindo ganhar a confiança de um dos meninos o suficiente para que ele concordasse. O conteúdo do livro é conhecido apenas por ele e pelas autoridades, mas sempre que alguém envolvido é questionado sobre isso, eles ficam bem quietos e rapidamente encontram uma desculpa para mudar de assunto. As crianças pararam de dormir. As imagens das câmeras de segurança os mostraram sentados eretos, os olhos sem piscar, apenas olhando para a parede sem se mover ou fazer barulho. Os sedativos não fizeram nada. Uma das meninas começou a cortar estranhas marcas circulares em sua pele, enquanto os dois dos meninos pararam de se comunicar em português. A língua que falavam nunca foi identificada e, apesar de várias pessoas serem solicitadas a ouvi-los, não conseguiram traduzir o que diziam. No início de 1999, todas as quatro crianças haviam desaparecido no ar. Não havia nenhum vestígio de quem os levou. As buscas não encontraram nada até hoje, sem nenhuma indicação de onde eles estão ou se estão vivos ou mortos. Nenhum suspeito foi encontrado também. Todos os quatro pareciam simplesmente ter desaparecido no ar, assim como os outros, todos os quais também continuam desaparecidos. Seus desaparecimentos são um mistério até o dia de hoje. Gostaram da história, seres do Mundo? Não se esqueça, se você gosta mesmo do podcast e quer ajudar ele a crescer, é só se inscrever lá no canal do YouTube e também divulgar em todas as redes sociais. Isso faz muita diferença pra gente porque o máximo de pessoas conheçam. E se você quiser apoiar mesmo a gente, a gente tem o um sistema de apoio no Catarse, PicPay ou Patreon. É só você ir lá e verificar o melhor método de apoiar a gente. Ajuda mesmo muito a fazer o podcast ser cada vez melhor. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.